0: Ja, der Paulus schreibt an die Römer im Römer 15, Vers 4, ein Wort. Und das passt ja gut zu der Straße, in der eure Gemeinde ist hier, ne? die Römerstraße. Ähm, habe ich ähm, danach gesehen, habe gedacht, gut, das ist eine schöne Analogie. Er schreibt dann, denn alles, was früher geschrieben wurde, das wurde für uns als Belehrung geschrieben, damit wir durch die Geduld und den Trost der Schriften die Hoffnung haben. Also er sagt damit, alles, was früher geschrieben wurde, soll uns in der Geduld stärken, soll uns Trost geben und dass wir Hoffnung haben auf dem Weg, den wir zu gehen haben. Und so darf uns auch heute Morgen ein Wort aus dem Alten Testament dienen, zu dem wir gleich kommen werden, ja, ich habe mich vorhin mit eurer Liebest, lieben Ältesten hier unterhalten, der 100-jährigen äh, Dame, und sie meinte, ja, mit 100, da wird es beschwerlich, die Augen lassen nach, man hört nicht mehr so gut. Ich habe gedacht, na ja, also ich bin jetzt 48, bei mir fängt es auch, auch schon an, dass ich eine Lesebrille brauche, <lacht> und ähm, die Homeoffice-Zeit während der Corona-Pandemie hat das äh, nicht gerade noch erleichtert. genau ja Der Text, um den es heute Morgen gehen soll, ist ein Text aus dem Alten Testament im 1. Mose 26, Vers 5 ab Vers 15. Geht es um Isaak und da sagt uns Gottes Wort, Und die Philister verstopften alle Brunnen, die die Knechte seines Vaters zur Zeit Abrahams seines Vaters gegraben hatten und füllten sie mit Erde. Und Abimelech sagte zu Isaak, zieh von uns weg, denn du bist uns viel zu mächtig geworden. Da zog Isaak weg von dort, schlug seine Zelte im Tal Gera auf und wohnte dort. Und das sind die Kernverse, um die es dann gehen soll. Und Isaak ließ die Wasserbrunnen wieder aufgraben, die zur Zeit Abrahams seines Vaters gegraben hatten, die die Philister nach Abrahams Tod verstopft hatten und nannte sie mit denselben Namen, mit denen sein Vater sie benannt hatte. Auch gruben Isaaks Knechte im Tal und fanden dort eine Quelle mit Quellwasser. Aber die Hirten von Gera stritten mit den Hirten Isaaks und sagten, das Wasser gehört uns. Da nannten sie den Brunnen Esek, weil sie mit ihm gestritten hatten. Dann gruben sie einen anderen Brunnen, darüber stritten sie auch. Darum nannten sie ihn Sidna. Da zog er von dort weiter und grub einen anderen Brunnen, darüber stritten sie nicht. Darum nannte er ihn Rechobot und sagte, nun hat uns der Herr Raum gemacht und wir werden wachsen im Land. Ja, Wasserbrunnen. Brunnen, die Lebenswasser geben. Wasserbrunnen sind lebensnotwendig für Isaak, für sein Haus, für seine Viehherden, die er hat. Ja, wo sonst hätten sie dieses lebenswichtige, dieses lebensnotwendige Wasser in der Wüste ähm, und zu dieser trockenen Jahreszeit äh, finden sollen und Sie brauchen es zum Trinken und mit diesem Wasser ist letztlich ihr Leben verbunden. Wasser gleich Leben in einer unwirtschaftlichen oder unwirklichen ähm, Umgebung und Welt. Brunnen und Wasser waren also für Isaak und seine Familie, für seine Herden, für seine Angestellten, wenn man so will, die alle mit dazugehörten, sie waren existenziell. Aber der Isaak, er war halt nicht alleine dort in dieser Gegend und in dieser Region, ne, sondern er hatte neidische und ihm feindlich gesinnte Menschen um sich. Und die, das waren eben die Philister. Sie begegnen uns im Alten Testament immer wieder durch und durch. Ne? Die Philister als Feinde Israels, als Feinde des Gottesvolkes, wo es immer wieder Widerstand gibt. Seht ihr, das ging schon damals los in den allerersten Zeiten, nicht erst bei David und äh, Salomo und den äh, nachfolgenden Königen, die, ich glaube, die, Meisten Kämpfe und so weiter, die uns, um denen uns berichtet wird mit den Philistern, die hatte David. Ne? Aber es fang, da, fing damals schon an. Der Isaak, er erlebte Anfeindung, er erlebte Bedrängnis, Angriffe, Mühsal und Betrübnis durch diese Philister, durch die, die gegen ihn waren. Ja, und so ging es also schon damals dem Isaak, dem Sohn der Verheißung. Ja, er war der Sohn der Verheißung, ähm, den Gott Abraham und Sarah gegeben hatte und, auf, und den Gott zu einem großen, äh, zum verheißenen Volk machen wollte. Und er lebte im Feindesland, im Wüstenland. Wo leben wir? Der Herr sagt doch in Johannes 16, Vers 33, in der Welt habt ihr Angst, aber, er setzt sein Aber dagegen, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Wir haben gerade gesungen, wer kann uns wieder, und steht uns Gott zur Seite, wer kann uns widerstehen, und steht uns Gott zur Seite. Ähm, genau, wer, wer will uns hindern, wer kann uns widerstehen, das negiert nicht, dass es Widerstand und Kämpfe und Nöte gibt und dass wir in diesen nicht hineingestellt sind. Aber es gibt uns die Zusage und die Verheißung, dass wir in diesen Kämpfen nicht untergehen werden. Ja? Dass er das gute Werk, das er in uns angefangen hat, vollenden wird bis auf seinen Tag. Dass, wenn wir bei ihm bleiben, er uns führen wird auf rechter Straße um seines Namens willen bis zu dem großen Ziel, der Seelenseligkeit, bis wir bei ihm sein dürfen. Durch all die Entmutigungen und Angriffe und Anfeindungen hindurch, die auch wir erleben, so wie es dem Isaak ging. Ja, auch wir leben geistlich gesehen in Feindesland, in Wüstenland. Wir sind in der Welt, aber nicht mehr von der Welt. In der Welt, aber nicht mehr von der Welt. Und im 2. Korinther 5, Vers 6 sagt uns Gottes Wort. So sind wir denn immer getrost und wissen dass solange wir im Leib leben, also so wie wir heute hier sind, in unserem körperlichen Leib, solange wir im Leib leben, wir fern vom Herrn sind, noch nicht am Ziel, noch nicht angekommen. Also auch wir sind auf dem Weg. Die Bibel nennt uns Fremde und Gäste hier auf der Erde. In Hebräer 11, Vers 13. Aber sie nennt uns auch Botschafter an Christi statt. Also Botschafter, Repräsentanten. Ein Botschafter ist jemand, der sein Heimatland in einem fernen Land vertritt, ne? der dort als Repräsentant auftritt und die äh, Gepflogenheiten, die Maßstäbe, die Normen, die in seinem Heimatland gelten, in einem anderen Land vertritt. Und insofern war der Isaak ein Repräsentant Gottes in einer, unwirklichen, in einer unwirklichen Umgebung und auch wir sind himmlische Repräsentanten auf dieser Erde und auf der Wanderschaft zum Himmel. Wir sind auf der Reise heim ins bessere Land, heißt es in einem schönen Lied. Der Wilhelm Busch hat mal von einer schönen Begebenheit erzählt. Da war ein junges Mädchen, es musste zum Studium in eine andere Umgebung, in eine andere Stadt umziehen. Und sie war so traurig, weil sie dort als Christin ganz alleine stand und quasi in, sich da auch in einem Umfeld gefühlt hat, wo sie eben auf sich alleine gestellt war, wo sie keine Unterstützung, keine Äußere hatte. Und sie war traurig und ähm, hat überlegt, ob sie dort vielleicht wieder weggehen soll. Und dann hat ihr der äh, Pastor äh, Wilhelm Busch, hat ihr also miteinander gesprochen oder telefoniert haben und sie ihm ihr Leid geklagt hat, hat er ihr Mut gemacht und hat gesagt, Du bist wie ein Landeplatz für den Heiligen Geist. Ja? So im, im fernen Land, wo Dunkelheit ist, setzt der Herr seine Leute hin, damit sie Licht sind. Ein Landeplatz für den Heiligen Geist könnte man in, der Militärsprache, in die Militärsprache übersetzt äh, sehen als Landeplatz für Hubschrauber, dass man hinter die äh, feindlichen Grenzen sozusagen kommt und dort Zugang passiert. Ähm, eben zu denen, wo man sonst vielleicht so nicht hinkommen könnte. Und das hat sie froh gemacht, ja. Das hat sie getrost gemacht, dass sie dort in einer Sendung war, in einem Ort, der ihr jetzt von der Umgebung her nicht gefallen hat, aber wo sie eine Aufgabe hatte. Wo sie eine Aufgabe hatte, Licht zu sein und zu zeugen von ihrem Heiland, von dem und zwar den Menschen gegenüber Licht und Zeugnis zu sein, die ihn nicht kannten, die ihn nicht kennen. Und wenn du vielleicht in deiner Umgebung, am Arbeitsplatz, vielleicht auch in der Familie allein stehst und bist der Einzige, der den Herrn kennt, dann will er dich an diesem Platz ermutigen und gebrauchen, durch das, was du sagst und wie du lebst, Zeuge zu sein für ihn, damit auch andere eine Sehnsucht bekommen ähm, diesen Herrn kennenzulernen und in diese lebendige Hoffnung mit eingebunden zu werden. Ja, unsere Lebensreise als Christ, sie ist kein Spaziergang. Wir benötigen dieses Lebensno diese lebensnotwendige Versorgung, insbesondere das Wasser. Ohne Wasser kein Leben und auch kein Überleben. <lacht> es ja vor kurzem, glaube mitbekommen, oder? Als vom ähm, Bundestag die so eine kleine Gruppe äh, gestreikt hat. Zuerst waren es im Hungerstreik, dann waren noch zwei, die dann in den Durststreik eingetreten sind, die dann aber das dann noch äh, irgendwie dann kurzfristig dann doch noch abgewendet werden konnte. Mit ohne Essen hält man es länger aus. Ohne Wasser heißt es normalerweise drei Tage. Ne? Ich kenne eine Begebenheit. Es gab einen, der hat es mal 40 Tage auch ohne Wasser ausgehalten. Das war Mose auf dem Berg, aber das war in der, äh, in der göttlichen Nähe. Und da hat der Herr durch ein Wunder diese natürliche Begrenzung aufgehoben. Vom Herrn Jesus bei der Versuchung in der Wüste heißt es nicht. Da heißt es nur, dass er äh, 40 Tage ohne Essen war. Von ohne Wasser ist nicht die Rede. Bei Mose war beides gegeben. In der Gegenwart Gottes hat er das sozusagen diese natürliche Grenze aufgehoben und überwunden. Ja, ohne Wasser kein Leben und auch kein Überleben. Und das wussten bei Isaak auch die Philister. Auch die, denen war das bewusst. Und sie hatten jetzt diese Brunnen, die Abraham, der Vater Isaaks, gegraben hatte, mit Erde zugeschüttet. Haben die zugemacht und somit den Wasserzugang unbrauchbar gemacht. Also es gab keinen Zugang mehr dazu. Ja, und das Kalkül von ihnen war, dass sie den Isaak mürbe machen dass sie ihm die Lebensgrundlage äh, entziehen und ihn so zumindest von der Lebensquelle, äh, oder ihn so zumindest vertreiben, ihn eben von der Lebensquelle trennen. Ja, jetzt hätte der Isaak, was hätte er machen können alles? Hm? Hätte sich woanders hinlassen können, hätte Platz machen können. Hätte sich in sein Schicksal vermeintliches ergeben können? Er gibt nicht klein bei. Er lässt sich durch diese feindlichen Angriffe nicht entmutigen und er lässt sich dieses Wasser, dieses Lebenswasser in dem Brunnen nicht nehmen. Auch wenn es ihn Mühe und Arbeit gekostet hat, und nötig war, um diesen Zugang wieder freizulegen. Um mühsam hat der Isaak dann eben diesen Dreck und entfernt und schaufelte diese Quelle wieder frei. Er brauchte und er wollte dieses Wasser haben und wusste auch wo es zu finden war. Ne? Also er musste nicht erst suchen, er wusste, wo dieses Wasser zu finden war. Und er hat sich jetzt diese Mühe gemacht, diesen Zugang auch wieder freizulegen. Und wir, du und ich, wissen wir auch noch, wo unser Lebenswasser zu finden ist. Oder geht es uns vielleicht manchmal so, wie der Herr über sein Volk klagt in Jeremia 2, Vers 13, da sagt er äh, mit einem ja, schweren Herzen, wenn man so will, denn mein Volk tut eine zweifache Sünde, mich, die lebendige Quelle, verlassen sie und machen sich hier und da ausgehauene Brunnen, die doch rissig sind und kein Wasser geben. Und kein Wasser geben. Suchen wir an den richtigen Stellen nach unserem Lebenswasser auch? In Psalm 36, Vers 10 sagt der Psalmist, denn bei dir ist die Quelle des Lebens und in deinem Licht sehen wir das Licht. Und Jesaja lädt das Volk Israel ein in Jesaja 55, Vers 1. Kommt äh, zu mir und kauft, ja, ohne Geld. Es gibt nicht umsonst, aber ihr müsst nicht bezahlen dafür. Für euch ist es umsonst, für uns ist es umsonst. Und der Herr Jesus, um da diesen Bogen zu schlagen, sagt in Johannes 7, Vers 37, als dieses frohe Fest in Jerusalem war, das Fest des Wasserschöpfens und alle da dieses Freudenfest hatten, da tritt Jesus eigentlich als Spielverderber auf, wenn man das mal so betrachtet, weil die waren alle damit beschäftigt, dieses freudige Wasser zu schöpfen und damit eben sozusagen die Fülle des Lebens auch zu demonstrieren. Und dann tritt Jesus auf und sagt, wen dürstet, der komme zu mir und trinke. Lasst dieses Wasser, kommt zu mir, ich gebe euch Wasser, das sozusagen in euch zu einer Quelle wird, wie er der Frau am Jakobsbrunnen sagt, die bis ins ewige Leben quillt. Ja, wer von dem Wasser trinkt, das aus anderen Brunnen genommen wird, den wird wieder dürsten. Er muss immer wieder kommen, der kriegt seinen Lebensdurst nicht gestillt. Aber wer von dem Wasser trinkt, das Jesus gibt, das er kostenlos gibt, den wird nimmermehr dürsten. Menschen dürsten nach Leben, nach echtem, erfüllenden, bleibenden Leben. Und es gibt eben nur eine einzige Person, die, dieses, die diesen Lebensdurst bleibend, dauerhaft, ja ewig stillen kann. Und das ist Jesus Christus, er allein. Er sagt sogar ganz am Ende in der Offenbarung 21, Vers 6, selbst da ist diese Lebenswasserverheißung noch mal explizit genannt, wo er ganz am Ende sagt, ähm, ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Ich will dem Durstigen umsonst von der Quelle des lebendigen Wassers geben. Ja, Quellwasser aus dem Brunnen spricht geistlich gesehen vom Wort Gottes und von seiner durststillenden und auch erfrischenden Wirkung. Er, der Herr Jesus, er ist das lebendige Wort und will uns durch sein geschriebenes Wort, von dem er ja auch sagt, dass es Geist und Leben ist, immer wieder erfrischen und zum Leben bringen und auch am Leben halten. Wie oft haben wir als Gotteskinder schon die Erfahrung gemacht, wie gewinnbringend und segensreich die Zeit ist des freudigen Bibellesens, des Lesens, des betenden Lesens der Bibel allein mit unserem Heiland, wo wir allein vor ihm sind und er uns ja, sein Wort aufschließend seine Gnadenerweise weitergibt. Wo wir Stärkung erleben, Ermutigung, Korrektur, Wegweisung, neue Hoffnung, wo wir Frieden finden. Wie oft hat er uns vielleicht auch ein Wort mitgegeben in dieser Zeit, das uns zu dem Zeitpunkt vielleicht noch gar nichts gesagt hat, aber das, in unser Herz, das wir in unserem Herzen festmachen konnten und das, und später als Schatz gedient hat, wo der Heilige Geist es wieder hochholen konnte in der Situation, wo es nötig war. Ich habe das jetzt gar nicht auf dem Zettel, fällt mir aber gerade ein. Also gibt ja das schöne Wort, ich will, dich, will dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Das war ein Wort, das hat mich beschäftigt zu einer Zeit, als ich, äh, bin ich privat mal an die Westküste nach Amerika geflogen, nach Seattle, um dort zwei Wochen lang ähm, mit dem Cabrio nach San Diego runterzufahren, den 101, und für mich mal so eine Auszeit äh, zu haben. Und dann flog ich, ist schon ein paar Jährchen her, flog ich ähm, nach Seattle und bin dann, habe zu Hause, habe mir so ein paar Gemeinden aufgeschrieben dort in der Stadt, wo ich gesagt habe, okay, samstags komme ich an, sonntags äh, würde ich dort in der Stadt gern in, in, eine, in einen Gottesdienst gehen, und ja, bin dann früh morgens, äh, so um sechs vom Flughafenhotel dann in die Stadt gefahren mit dem Zug, bin ein bisschen rumgelaufen, habe mir die Stadt angeschaut und ähm, hatte zu der Zeit leider die Auslandsnutzung für mein Handy ausgeschaltet und mit einer PIN gesperrt und ich wusste das nicht mehr, war schon Wochen her oder so, jetzt war ich da in Seattle und konnte mein Navi eben nicht nutzen, habe dann in ein, zwei Kaffees ähm, ähm, nachgefragt und an Bushaltestellen geguckt. Da haben die immer so äh, Stadtpläne hängen, ähm, wo diese 1500 Harvard Avenue ist, weil das war die First, äh, Seattle First Baptist Church, äh, die als erstes auf meinem Zettel stand. Und irgendwie mir konnte keiner helfen. Und dann war es so kurz nach neun schon und habe gedacht, naja, um halb elf glaub, geht's geht es los, wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe. Dann habe ich mich hingestellt und habe gebetet, einfach habe gesagt, Herr, weißt du, ich wünsche mir Gemeinschaft an diesem Morgen. Und du hast gesagt, ich will dir den Weg zeigen, den du gehen sollst und mich mit, mein, mich mit deinen Augen leiten. Jetzt bitte ich dich, dass du mir das doch schenkst an diesem Morgen. Und geht Alto, ne? Bitte. Und geht Bando, Bando Alto. Ich habe es nicht verstanden. Bando Alto. Bano Alto? Ja, okay, ja, ja. Bitte. Kostet nichts. auch kostenlos, ja. ja, ja. und dann war ich fertig mit dem Gebet und ähm, stand halt irgendwo in dieser großen Stadt, ja, ohne Orientierung, Navi ging nicht. Und dann habe ich gesagt, komm, ich gehe jetzt einfach mal diese Straße hoch. Und dann bin ich diese Straße, es war eine größere, und schau mir mal Seattle an. Und bin dann äh, etwa 20 Minuten gelaufen und auf einmal taucht da so ein Backsteinbau vor mir auf und denke, naja, sieht aus wie eine, äh, könnte eine katholische Kirche vielleicht sein. Komm dann ein bisschen näher. Dann steht dann ein Schild, äh, Seattle First Baptist Church, äh, 1500 Harvard Avenue. Und da war das genau die Gemeinde, die auf meinem Zettel an erster Stelle stand. Da bin ich reingegangen, wurde freundlich begrüßt, hat noch ein bisschen gedauert bis zum Gottesdienst. Und ähm, dann war es so, dass ich, äh, ja, die hatten noch so eine Kleingruppe davor, da haben sie mich dann mit reingenommen, haben einen Kaffee bekommen, bevor dann der richtige Gottesdienst losging. Und nach dem Gottesdienst kam jemand auf mich zu, ähm, der war in den 80er Jahren äh, Colonel ähm, der US-Armee in Bad Soden und hat da irgendwo bei, bei Frankfurt gewohnt gehabt. Und ähm, der hat mich mit zu sich nach Hause genommen, zum Lunch eingeladen und hat mir den ganzen Nachmittag, hat er mich da rumgefahren zum Washington Lake und hat mir die schönsten Plätze in Seattle gezeigt. Und es war ein so erfüllter Tag und mit dem habe ich, also bis vor zwei Jahren oder so, hatten wir immer noch Kontakt miteinander, hat mich dann auch mal besucht und so weiter. Ja, es war eine himmlisch geführte Begegnung an diesem Morgen, an diesem Tag. Und das in dem Zusammenhang ist mir so groß geworden, ja, auch wenn wir mit einem Gotteswort vielleicht nichts anfangen können, wenn wir es in unser Herz nehmen, der Herr weiß, für welchen Zeitpunkt es das Richtige ist und ähm, wann er uns wieder daran erinnern will, dass wir es ihm im Gebet bringen und vorlegen. Er will uns, wie gesagt, stärken durch sein Wort. Und ja, eines, meiner eines meiner vielen Lieblingsworte in der Bibel ist Psalm 119, Vers 162. Ich freue mich über dein Wort, wie einer, der große Beute macht. Habt ihr heute auch schon Beute gemacht? <lacht> heute Morgen. Oder vielleicht macht er jetzt Beute, ja? dass er was mitnimmt. Ne? Einer, der große Beute macht. Der Psalm 119, wo es die ganze Zeit ja, der rein sich auf das Wort Gottes bezieht. Ne? In der Gemeinschaft mit ihm und beim Lesen seines Wort, betenden Lesen seines Wortes, da weitet er uns auf einer grünen Aue und führt uns zu frischem Wasser. Er erquickt damit unsere Seele. Aber der Feind ist auch noch da. Ne? Der Feind ist noch nicht ausgeschaltet. Er hat dem Herrn Jesus in der Versuchung alle Güter und Reiche dieser Welt gezeigt. Ja, Jesus hat ihm zwar die Macht genommen, und hat ihn entthront, aber er ist noch nicht besiegt. Ne? Er ist noch, ist noch nicht im tausendjährigen Reich, wo er gebunden ist und keine, keine Macht mehr hat. Ähm, er ist noch aktiv, auch wenn es nur so weit gehen kann, nur, wenn er nur so weit gehen darf, wie es der Herr ihm zulässt. Ne? Jemand hat mal eine schöne Geschichte äh, gehört, da ist ein Missionar, nach Russland geflogen zu, 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 einer, zu einer Gemeinde und hatte dort einen Predigtdienst und dann kommt er in diesen Hof rein, war alles mit Schnee bedeckt und da liegt ein Riesenhund mit so einem Kopf da. Und ähm, der äh, Gemeindeleiter kam dann zu ihm, hat ihn begrüßt, ist dann, äh, oder er ist ihm entgegengelaufen und war nicht, sich nicht so ganz geheuer wegen diesem Hund und auf einmal springt dieser Hund los und rennt auf ihn zu, äh, geifend und sabbernd und will ihn angreifen. Und kurz davor stoppt dieser Hund. Also er war auf dem Weg geblieben zu diesem Haus und dieser Hund wird kurz davor gestoppt. Und dann sieht er, dass eine Kette diesen Hund gehalten hat, die vorher unter dem Schnee verborgen war. Die hat er vorher nicht gesehen, aber als der Hund dann vor ihm war, ist die Kette gespannt und hat ihn zurückgehalten. Wäre er nicht auf dem Weg geblieben, sondern abseits unterwegs gewesen. ja, ihr wisst, was ich sagen will. Ne? Ja, der Feind, er will diese Brunnen verstopfen. Er versucht unser Interesse für alles Mögliche zu wecken für andere Themen, für andere Dinge, bis uns das Wort Gottes vielleicht immer weniger wert ist, uns immer weniger zu sagen hat, bis Trockenzeiten eintreten und, weiß ja nicht, vielleicht kennt er das auch aus der Schul- oder Studiumszeit oder wenn wichtige Termine oder Sachen anstehen, auf die man sich vorbereiten will, da wird auf einmal der Staub, der einem schon seit mehreren Wochen nicht interessiert, der wird dann auf einmal wichtig, den muss man jetzt wegmachen, man muss aufräumen, alles nur, um vielleicht bestimmten Vorbereitungen erstmal noch nicht so nahe zu kommen und denen zu entgehen. Was hält uns ab oder nimmt uns gefangen? Dinge, die uns besch oder Beschäftigungen des Lebens Sorgen und Nöte, ne, beim Gleichnis vom Seemann heißt, dass unter die Dornen gesät wurde und dass es durch die Nöte und Sorgen äh, und Themen, Dingen des Lebens wurde das Wort Gottes erstickt und konnte nicht seine Wirkung entfalten. Vielleicht auch ungehorsam in dem einen oder anderen Punkt, ja, Gottes Willen erkannt zu haben, aber nicht bereit zu sein, im persönlichen Leben umzusetzen. Unversöhnlichkeiten, mit anderen. Das ist so ein Thema, oder? <lacht> mit wem hat man, gibt immer, man hat immer so seine Menschen, mit denen man so seine Konflikte hat. Ne? Und der Herr sagt, soweit es an euch liegt, haltet mit allen Menschen Frieden. Das heißt nicht, dass ich es in der Hand habe, weil es kommt ja noch darauf an, wie der andere darauf reagiert. Aber von meiner Seite her, das, was ich tun kann, ich soll dem anderen gegenüber Frieden halten. Und dann habe ich seinen Willen getan. Wie der andere darauf reagiert, ob er diese Einladung annimmt oder nicht, gut, das ist seine Sache und ja, unser Herr kann auch wirken, ne? dass diese Tür, die wir dem anderen öffnen, dass auch durch die durchgegangen, dass er auch durch die hindurchgeht. Ja. Hat der Feind auch deinen Brunnen, deinen Zugang zum Lebenswasser des Wortes Gottes verschüttet? Indem alles andere oder vieles andere wichtiger geworden ist als diese einfache Zeit vor der Bibel mit dem Herrn Jesus? Dann mach's wie Isaak: Grabe den verschütteten Brunnen wieder aus, auch wenn es einiges an Anstrengung kostet auch wenn es äh, Ausdauerkosten mag. Und dann dürfen wir dem Herrn unsere Fehlentwicklungen bekennen und den Dreck, der diesen Zugang zum Lebenswasser verstopft, ausgraben. Und dieses Ausgraben kann auch sein, ihm zu bekennen, wo wir vielleicht äh, den Dreck drin gelassen haben. Ja? Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Dass wir das, was uns hindert, was zwischen ihm und uns steht, das, was ausräumen und ganz neu uns auf die Gemeinschaft mit ihm in seinem Wort einlassen. Ganz neu, ganz neu und mit Energie diese Premiumzeit reservieren äh, mit ihm. Wir hatten es vorhin von den Prioritäten, ne, die uns der Feind immer wieder verschieben will. Er will uns alles Mögliche ins Zentrum rücken und wenn was anderes ins Zentrum kommt, dann rückt Jesus aus dem Zentrum raus. Und das geht manchmal schleichend, manchmal geht es äh, ganz schnell, weil durch ein bestimmtes Ereignis, das uns vielleicht äh, ganz gefangen nimmt, wo wir ja, auf einmal in der Durststrecke sind und wo uns diese... Dieses Lebenswasser, diese Erfrischung, vielleicht mag es uns zu so viel Zeit kosten, wo wir sagen, oh, ja, dafür habe ich jetzt keine Zeit. Von Luther heißt es, wenn er viel zu tun hatte, sonst hat er, glaube ich, eine Stunde gebetet und wenn ganz viel zu tun war, da hat er zwei Stunden gebetet. Der hat es irgendwie andersrum gemacht, der hat was verstanden. Ich knabber da ja auch noch dran. Ja. Der, hat irgendwie richt, der hat da die Prioritäten richtig gesetzt. Der hat gesagt, anders komme ich durch diese ganzen Dinge gar nicht durch, wenn mir der Herr hat nicht durchhilft. Mit seiner Kraft, mit seiner Wegweisung und das, was uns alles im Weg liegt und momentan als großes, großes, ähm, große Last vielleicht auch oder großer Berg davor steht, ja, der David wusste, mit meinem Gott kann ich über die Mauern springen. Ja? Er kann die Mauer wegnehmen. Er kann uns über diese Mauern hindurch helfen, sodass diese Hindernisse, erlebt ihr in eurem Alltag ja auch, ne? manchmal sind, tauchen so große rosa Elefanten auf, die, von denen wir gar nicht wissen, wie wir mit denen eigentlich umgehen sollen. Und dann, wenn wir, in die, wenn wir der Garage mit dem rosa Elefanten näher kommen, dann ist er auf einmal nur noch ganz klein, dann ist er gar nicht so groß, wie wir in uns in unseren Gedanken im Vorfeld manchmal schon ausgemalt haben. Ja, von daher, der Herr sagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Und das tut er durch sein Wort, in allererster Linie durchs Gebet und durch sein Wort, durch diese ganz einfachen Dinge durch diese ganz einfachen Dinge. Jemand hat mal gesagt: Die Lebensquelle, die muss von oben kommen, damit man sich freuen darf im Herrn. Was nützt alles bitten und Nachahmen? Da muss man dabei sein, da wir auch wissen, dass der Herr, dass wir auch wissen, dass der Herr mit uns ist. So wie es die Christen in Beruja gemacht haben. Das war diese Woche bei mir bei der, in der Bibellese dran, ne, Apostelgeschichte 1711 wo es heißt, diese waren edler, ähm, als die in, äh, müsste ich jetzt nochmal nachgucken, <lacht> diese waren edler, sie äh, forschten täglich in der Schrift, ob es sich so verhielte. Ne? Die haben, denen war das wichtig. Und genau, ja, Jesus allein, er soll unsere Lebenslosung sein und er will uns diesen Zugang, zu seinem Lebenswasser. Von seiner Seite her ist das Lebenswasser da. Ist das Wort Gottes da? Wir müssen gucken, dass der Zugang dazu frei bleibt. Dass nichts diesen Zugang verstopft, dass wir uns diese Zeit nehmen, unseren Lebensdurst damit zu stellen. Und damit komme ich zu unserem, zum Ende. Ich habe gestern Abend noch mal gebetet, ob das jetzt tatsächlich der richtige Text für heute Morgen ist. Ich habe vorher gebetet, ja, äh, was für heute äh, eigentlich als Wort dran ist. Dann gestern Abend äh, nochmal und dann ist mir ähm, aus einer Vorbereitung für ein anderes Thema ist mir ein Gedicht oder ein ja, Gebet in die Hände gefallen. Die anderen hatte ich genutzt. Ich weiß gar nicht, warum das in der Bibel lag. Und das war dann die Antwort dafür. Die will ich euch gerne noch vorlesen und äh, mitgeben. Da heißt es versandete Tage. Herr mein Gott, es gibt Tage, an denen alles versandet ist. Passt dazu, ne? Die Freude, die Hoffnung, der Glaube, der Mut. Es gibt Tage, an denen ich meine Last nicht mehr zu tragen vermag. Meine Krankheit, meine Einsamkeit, meine ungelösten Fragen, mein Versagen. Herr mein Gott, Lass mich an solchen Tagen erfahren, dass ich nicht allein bin, dass ich nicht durchhalten muss aus eigener Kraft, dass du mitten in der Wüste einen Brunnen schenkst und meinen übergroßen Durst stillst. Lass mich erfahren, dass du alles hast und bist, dass ich in dir wiederfinde, was ich verloren habe. Lass mich glauben, dass du meine Wüste in fruchtbares Land verwandeln kannst. Und dazu segne uns der Herr auch in der neuen Woche. Amen. Amen. Der Herr segne uns und behüte uns. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über uns und schenke uns seinen Frieden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in unserem Herrn Jesus. Amen. Einen gesegneten Sonntag und eine gesegnete Woche.